0: Hyvä kuulija, luovan areenan podcastiin, joka käyttää nimeä toisin ajattelun hetki. Ja tämä on jo meidän tusina, tulee täyteen. 12 podcastia on purkitettu ja täällä on Ari Lindeman ja Jani Kiviranta entiseen tapaan Samkin luovien alojen tutkimusyksiköstä ja, ja tänään todella. Mielenkiintoinen aihe PK-yritykselle etenkin, eli miten muotoilu, muotoilulla voi tuoda lisää arvoa liiketoimintaan. Ja vähän tarkemmin vielä keskitytään varmaankin strategiseen muotoiluun. Mutta tästä mielenkiintoisesta aiheesta ollaan saatu mukaan keskustelemaan muotoilujohtaja ja Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen. Ja todella hienoa, että olet päässyt paikalle ja haluat jakaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi kuulijoidemme kanssa. Tervetuloa, Petteri.
1: Kiitos Arja. kiitos, Jani. Joo, mukava, mukava tota, että kutsuitte ja, ja tota, mielellään... Mielellään näitä asioita, mistä me Design Forum Finlandissa tällä hetkellä niin kun puhutaan ja miten me tehdään, niin juttelen vähän laajemminkin. Minusta tuntuu sille, että siitä on paljon, paljon hyötyä yrityksille ja, ja tota, niiden kilpailukyvylle ja ehkä myös niin aika paljon liittyy tähän maailmanmuuttumiseen muuttumiseen, globalisoitumiseen ja digitalisoitumiseen ja miten siinä maailman pysytään tahdissa mukana.
0: Joo, todella. Ja mä itse tuossa mietin, kun tämä on toisin ajattelun hetki ollut meillä tämä otsikko, yleisotsikko, niin tässä voisi ajatella, että ollaan uuden ajattelun äärelläkin nyt sitten. Ja ja mehän tämä koko keskustelusarja on motivoitunut tästä korona-ajasta ja tosiaan, miten siihen uuteen mennään ja ja miten tässäkin ajassa eletään. Ja, Ja nyt tosiaan No on Tusinas-podcast, niin on. tämä Tusina taitaa olla kuukausiakin täynnä tässä korona-ajassa, niin tämä on edelleenkin hyvin ajankohtaista ja tässä mielessä ollaan liikenteessä. Mutta tosiaan Petteri sanoit jo, että mielellään puhut ja Design Forum Finlandinkin näkökulmista ja omistasi, niin kerrotko vähän lisää, että kuka olet ja mistä tulet, mitä teet?
1: Joo, kiitos. Mä tota Tosiaan noin, noin ammattipuolelta niin, niin, tota, teollisen, muotoilun, teollisen muotoilun tekijä valmistui taidetteellisesta korkeakoulusta kauan, kauan sitten. Ensin sitten muotoiluksi sen jälkeen tämmöisestä kansainvälistä koulutusohjelmasta sitten. Tämmöinen Master of Design Leadership tota, koulutus oli, joka päättyi sitten 92 vuonna ja, ja tota, No perhetaustakin on kyllä hyvin tämmöinen tota, luovaan alaan suuntautunut, mutta, tota, mutta äh, oikeastaan aika pian siinä opiskelun aikanakin ja opiskelun jälkeen, niin selvästi kiinnostuin enemmän tämmöisestä tavallaan niin johtamiseen suuntautuvasta, ehkä vähän semmoista strategisemmasta ajattelusta, ja, ja tota, vuonna 1993 sitten pääsin tonne Nokia töihin. Nokia oli silloin vielä tämmöinen sanotaan, että keskisuuri tai omalla toimialalla on pienehkö toimija ja hyvin suomalainen firma ja, ja isot, isot tota, kansainväliset kilpakumppanit oli siellä kaukana edessä ja, ja tota, sitten niitä ruvettiin ruvetti kuraamaan kiinni siinä ensimmäisenä vuosina, että Nokia taas markkina kolmannen siihen aikaan tai nelonen ja Nokia oli kokonaan yksi oli töissä silloin vuonna 1993, kun aloitti ja, ja, tota, Ensimmäiset 5-6 vuotta siellä minua olin käytännössä puhelimia, matkapuhelimia, jotain tukiasemiakin, jotain lisävarusteita pikkasen, mutta pääasiassa puhelimia. Ja, ja tota, oli kyllä hyvin, hyvin inspiroiva ja opettava aika ja opettava matka se, miten Nokia sieltä reilun kymmenen prossan nousi sinne neljää sitten, missä se oli sitten vuosituhannen loppupuolella. Ja, ja tota, työroolikin sitten siinä muuttui aikojen tai vuosien kuluessa, että mä tosiaan aluksi olin aika paljon, niin tein tosiaan tuotemuotoilua ja, ja sitten myöhemmin vedin sitten erilaisia tiimejä ja, ja tota, muun muassa tota Nokian pääkonttorin ää, tota design, design studio, sen studion vetäjä silloin jossain vaiheessa ja multimediayksikön design tiimiä ja niin edespäin. Ja tota, oli kyllä tosi tosi kiinnostava matka. Ja sitten siinä 2007, niin tuli tilaisuus päästä sitten toiselle toimialalle. oli siellä jo 15 vuotta Nokialla ollut, ja, ja, tota, ja omasta mielestäni niin sen alan hienoja kokemuksia ja paljon ammentanut, jo. ja oli sitten mukava lähteä sitten ihan kokonaan toiselle toimialalle, ja, ja sitten mä, sit mä pääsin tuonne Martelaan, joka on tämmöinen no, kalustaja Suomessa, konttorin julkipuolen kalustaja, tehnyt, tehnyt pitkään, ollut pitkään olemassa, ja, ja pitkä tämmöinen perheyritystausta, ja ja siinä liukui enemmän palveluiden tuottamiseen ja, ja tota, yhdisti niitä, niitä kalusteita tämmöiseen elinkaariajatteluun ja muuta. Ja, ja siellä nähtiin, että niin kuin kansainvälinen kilpailu rupeaa pikkuhiljaa vyörymään tänne Suomenkin markkinalle. Ja, ja tota, tarvitaan sitten vähän terävämpää mallistoa ja kiinnostavampaa brändiä ja ihan suuntaisia asioita. Ja sitten mä olisin johtoryhmässä ja, ja vastasin sitten. Aika monesta asiasta, mitkä siihen konsernin johtamiseen liittyy, että se oli sitten tuoteportfoliota ja tuotekehitystä ja, ja tota vastuullisuus tuli myös mun, mun, mun kontolle ja, ja sitten tota myös markkinointi ja tietysti muotoilu ja brändi. Mutta tota siellä se kantava ajatus oli se, että rakennettaisiin semmoinen niin tukevasti ihmisten, ihmisten tota omien ihmisten kanssa semmoinen kokonaisvaltainen brändi mikä tota, puuttelisi asiakkaita ja sitten, vahvistaisi meidän kilpailukykymme myös näiden uusien globaaleiden kilpailijoiden rynnistäessä markkinalle. Ja, ja, tota, siinä sain hyvin kyllä tilaa ja päästi aika pitkällekin siinä, että tota, et saatiin aika, aika kokonaisvaltainen paketti rakennettua. Sen jälkeen tonne, tai pääsin äh, Nansu Groupiin, luovaksi johtajaksi myöskin sinne johtoryhmään. Ja, se oli oikeastaan aika semmoinen leimaava yritys sitten näitä tulevia vuosia silmällä pitäen, koska se oli, se oli yritys, joka oli, joka oli lähes sadan vuoden historiaa ja itse asiassa täyttää tänä vuonna mun mukaan sata vuotta, mutta tota, tämä kilpailun niin globalisoituminen ja, ja tota kuluttajakäyttäytymisen muutos oli aiheuttanut sille nansolle suuria haasteita ja, ja siellä oli niin markkinaisuus laskenut rajusti ja kilpailukyky ei ollut ei ollut näihin kansainvälisiin verrokkeihin verrattuna niin riittävä. Ja, ja tota, sinne mä lähdin sitten brändiä konseptoimaan ja tota, uudistamaan sitten mallistoja ja, ja tota, palkkaamaan pääsuunnittelijoita. Mä sanoin silloin, kun tosiaan teollinen muotoilija, niin Martellaan kun mä menin, niin mä en ole kalustesuunnittelija. Ja, ja sitä sitten, kun kalustesuunnittelijat ihmettelivat, että miten mä siitä voin, voin toimia siellä muotoilijohtajana. Mutta mä en tosiaan mennyt sinne kalusteita suunnittelemaan, että mä menin rakentamaan sitä koneesta, millä se firma sit muuttuu taas kiinnostavaksi, kilpailukykyiseksi ja, ja sama oli tuolla ansassa, että en sinne mennyt, mennyt piirtelemään sukkahousuja, vaan se oli enemmän sitten niinku sen ison koneesta rakentamista ja sen, että me saadaan se koko putiikki niinku uudestaan taas ajankohtaiseksi kiinnostavaksi ja kiinnostavaksi ja sitten tosiaan palkkasi sinne suunnittelijoita, muun muassa uuden silloin siellä on vieläkin ja, ja, tota, ja nyt se tuossa vuosi kaksi sitten rupesi kääntyä sinne pluspuolelle taas se tulos, siellä siellä kuluttajat niin rupesivat huomaamaan, että se tapahtui jotain uutta ja kiinnostavaa, ja, ja tota, se meni taas pyykälän verran eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Ja, ja, tota, ja nyt olen vuodesta, vuodesta 15 asti ollut tota Design Forum Finlandin vetäjä ja, ja Design Forum Finland on oikealta nimeltään Suomen taideteollisuusyhdistys, ja, ja meillä on sitten taas historiaa 145 vuotta, että me maailman toiseksi vanhin muotoilun ja teollisuuden välissä toimiva toimiva niin promootiorganisaatio ja me koitetaan tosiaan niin kuin auttaa käytännössä suomalaisia yrityksiä omalla keinovalikoimalla, mikä on niin kuin nimenomaan liittyy muotoiluun, ja viime vuosina enemmän ja enemmän strategiseen muotoiluun, eli mitä hyötyä muotoilusta on niin kuin pitkällä aikavälillä sitten yrityksen kehityksessä, että miten se erottuu kilpailijoista, ja miten siitä kokonaisuudessaan tehdään niin kuluttajia puhutteleva ja haluttava. ja, ja tota, kaivaudutaan syvellä sinne asiakastarpeeseen ja myös kokemus on semmoinen hyvin olennainen kohta, missä paljon töitä tehdään ja, ja mietitään, mietitään niin kuin, miten yrityksen arvo kasvaa ja miten se tosiaan puhuttelee niin nopeasti, nopeasti niin digitaalisin kanavien siirtyneitä kuluttajia. Että, että se on ehkä nyt tässä koronan myötä sitten vielä kiihtynyt se kehitys, mutta... mutta tuota, Putinshanforfinals järjestetään eroisia tapahtumia, tämmöisiä ja niin sitten vähän vuorovaikutteisempiä ja sitten meillä on niinku yrityksille suunnattu koulutusta, missä miss meillä on sitten kokeneet, kokeneet fasilitaattorit vetää tämmöisiä moduleita ja, ja siinä on myös semmoinen, semmoinen tota, looginen polku ja looginen agenda, millä me saadaan, saadaan niin yritysten kilpailukykyä ja oikeastaan tapaa toimia niin muotoilun avulla oikeaan suuntaan ja, jos nyt sitten muotoilus sanoo vielä yhden sanan, niin, niin kun mä puhun paljon muotoilusta, niin mulle se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että ajatellaan asioita sieltä ihmiselle tarpeellisesta näkökulmasta. Ja se kuulostaa ehkä vähän triviaalilta tai itsestäänselvältä, mutta yllättävän usein se ei ole sitä, koska siellä on usein paljon semmoisia, liiketoiminnassa on paljon Paljon muita moottoreita on esimerkiksi tehdessä, joka tekee jonkun tyyppisiä tuotteita tai ja sen mukaan sitten koetetaan rakentaa sitä bisnestä tai, tai tuota vanhoja toimintatapoja tai oteta huomioon sitä, miten se maailma muuttuu tai joskus on jopa pieniä taisteluita yrityksessä ja silloin se, silloin se niin kuin, mitä ihminen siellä toisella puolella oikeasti haluaa ja tarvitsee, niin se jää vähän jalkoihin, mutta tota, muotoilussa on paljon menetelmiä siihen, miten, miten sitä, sitä niin kuin ihmisen syvällistä tarvetta ja niiden muuttumista pystytään, pystytään kaivamaan esiin ja mitä se yrityksen liiketoiminta pystytään sinne suuntaamaan. Että asiakastarpeesta, kun puhutaan, niin usein puhutaan ikään kuin, katsotaan vähän perutuspeiliin, eikä ehkä ymmärretä sitä, että kun jotain kehitetään, niin pitäisi pystyä pikkasen katsomaan eteenpäin ja ennakoimaan sitä, mitä sieltä tulevaisuudesta on tulossa.
0: Toi, mulla on niin pitkä ja mielenkiintoinen ura ja, ja, ja hienosti erilaisia yrityksiä ja tämmöisiä tunnettuja brändejä ja ja sitten sä läksit liikkeelle siitä leadershipistä ja ja tietyllä tavalla kuulostaa siltä, että nytkin ja puhuit siitä, että miten muotoilulla nähdään eteenpäin, niin tekee miele kysyä vähän tuommoinen laajempi kysymys vielä tässä että kun suomalaisia yrityksiä on perinteisesti aikaisemmin johdettu diplomi-insinöörien vetämänä – ja sitten sen jälkeen lähti nousemaan kauppatieteiden maistereiden urakaari. Ja ja sitten nyt sä puhut siitä, että nyt muotoilun pitäisi vetää, aukasta tietä ja ja näyttää – tai tuoda jotain uutta siihen johtamiseen. Mitä sä tähän kommentoisit?
1: Joo, tuo on minusta erinomainen huomio ja hyvä kysymys. Että, että se on ikään kuin, tämän niin kuin kuluttajatarpeen, tuo nivoutuu tosi tiukasti siihen kuluttajatarpeen tarpeen niin muuttumiseen, jos, jos ennen vanhaa ollaan tehty, tehty tarveesineitä ja tuotteita ja, ja osittain palveluitakin siihen, että ihmisiltä on puuttunut jotain tai, tai, tota, tai ikään kuin vaihtoehdoksi jollekin, niin, niin tänä päivänä sitten se on enemmän, enemmän niin kuin, ää, ikään kuin mielikuvista kiinni ja, ja, tota, ja johtamisessa oikeastaan, jos jossain vaiheessa oli tutkimus tästä niin kuin johtajien toimitusjohtajien erityisesti profiilista ja Suomessa ne tosiaan liittyy aika paljon tähän perinteiseen lainausmerkissä tuotantotalouslähestymiskulmaan siihen, että tota, optimoidaan tuotantoa ja, ja ollaan niin kuin, ää, aika talouspainotteisia, mikä tietysti on ihan terveell- tervettäkin. Mä en sitä vähättele ollenkaan. Ja sitten verrattiin Ruotsiin. Ja Ruotsissa oli toimarten vastuulla paljon enemmän niin brändikokemus. Brandi, ja mä puhun paljon brändistä tänään, mikä, mikä ehkä tota brändi on vähän tämmöinen sana, milloin osittain huonokin kaiku ja ehkä niin kuin mun näkökulmasta nekin kaiku. Että se, tota, siitä voidaan ajatella, että se on niin kuin, uh, Noin niin kuin hyvin ohuesti ehkä vanhattavasti 90-luvulla puhuttiin vielä, että se on yrityksen niin kuin visuaalinen ilme, mutta, mutta tämän päivän brändi, mistä brändi, brändi tota, coachit liiketoiminnan kehittämisessä puhun, niin se liittyy semmoiseen kokonaisvaltaiseen niin kuin fiilikseen, mikä siitä yrityksestä välittyy ihan kaikissa mahdollisissa kohdissa, mihin se yritykseen törmää. Siihen liittyy sen maine ja mielikuva ja, ja sen tapa toimia ja arvopohja ja ja sen takia se on niin olennainen sen, sen nykybisneksen kannalta, että, tuota, että sitten pitäisi johtaa ylhäältä. Mutta tosiaan Ruotsissa 40 prosenttia toimareista vastasi ää, käytännössä brändistä. Ja, tota, ja se ei oikeastaan sattuma, että sieltä nousee sitten ja Klarnan tyyppisiä jättiläisiä, jotka, jotka sillä hyvällä brändikokemuksellaan, siinä on käyttökokemus on osa tai asiakaskokemus on osa, mutta brändikokemukseen liittyy myös niin kun kaikenlaisia muita sidosryhmiä. Esimerkiksi oma henkilöstä on hyvin olennainen osa brändikokemusta ja kaikki rahoittajat ja, ja tota, erilaiset tavarantoimittajat ja partnerit. Kaikkien pitäisi niinku aistia ja kokea sitä samaa arvopohjaa, mikä siinä yrityksessä on. Ja mikä Siinä on minusta tota, selkeästi niinku hyvin suuri ero ruotsalaisten ja suomalaisten välillä. Et siellä on aika paljon ihmisiä, jotka, jotka tosiaan niin kun miettii siitä brändin näkökulmasta sitä liiketoiminnan kehittämistä. Ja Suomessa ehkä ollaan vielä, ollaan aikalailla taitekohdassa, että on selvästi tämmöisiä menestysyrityksiä, jotka, jotka on lähtenyt kokonaisvaltaisemmin rakentamaan sitä ikään kuin asiakaskokemuksesta vielä laajempaa kokemuks, kokemusta, mitä siitä yrityksestä välittyy. Ja, tota, ja tulokset on ollut tosi hyviä. Mutta ehkä me ollaan tällaisia, meillä on Hienoja innovaatioita ja siinä me ollaan niinku usein siellä vertailussa ihan maailman kärjessä ja me osataan niitä niinku, ää, luoda hyvin, mutta ehkä sitten niidenkin soveltaminen vaatii semmoista, semmoista tota, ää, ikään kuin muotoiluosaamista noin laajasti sanottuna, että niitä pystyttäisiin tuotteistamaan ja mutta palveluiksi ja brändeiksi tosiaan, missä, missä sitten missä se kaupallinen potentiaali on sitten ihan toisella tasolla, että on paljon, paljon hienoja innovaatiot, mitkä myydään vähän puolivalmiina jollekin, joka sitten tekee sit ison, ison mittakaavan liiketoimintaa, että se on niin yksi osa-alue, mikä liittyy tähän Ari sun kysymykseen siihen, että, että minkälaisilla voimilla niitä yrityksiä pyöritetään ja, ja miten niistä saisi enemmän irti. Ja kyse mä en, en välttämättä väitä, että muotoilijoiden pitäisi johtaa yrityksiä, mutta kyllä sanoisin, että se, se vaikuttavuus strategisella tasolla, niin se kyllä tapahtuu yleensä siellä johtoryhmän hallitustasolla ja jos ei siellä ikään kuin ole näkemystä siitä, että sitä, sitä niin brändiä kokonaisuudessaan ja semmoisella niin strategisella tasolla pitää johtaa ja rakentaa, niin, tota, niin silloin se helposti tulee kyllä haasteita, että se on aika semmoista operatiivista tekemistä, että sitten ollaan siellä niin päivittäisten tuotteiden tasolla ja se niin pitkän aikavälin muutokset kuluttaja käyttäytymisessä ja niistä niin kiinniottamiset jää, jää vähän helposti sitten huomaamatta.
0: Joo, ja, ja tota, tämä nyt varmaan sitten liittyy tähän aikaan, aikaan, että myöskin, että nyt tässä koronan aikana ja niin sanottu uudes normaalis, jos sellaista nyt on, niin se vaikuttaa tähän, miten, miten niin uudella tavalla pitäisi yritystoimintaa ajatella, Mutta myöskin sinä itse olet puhunut sitten tässä samassa yhteydessä uudesta arvosta ja ja, ja se ehkä liittyy myöskin tässä ajassa todella vahvasti läpitunkevaan kestävän kehityksen vaateeseen. Niin niin miten sä tätä, mitä sä tarkoitat, kun sä olet joskus puhunut tästä uudesta arvosta ja yhdistäisit näitä tähän?
1: Joo, se se on hyvä kysymys. Oikeastaan kaikki nämä meidän teoriat nojautu aika tukevasti kaikenlaisia erilaisia tutkimuksia. Tämä uusi arvokin, niin tuota, tämmöinen iso tutkimuslaitos kuin Forrester, amerikkalainen, niin, niin linjasi vuonna 19 sen, että nyt on tuota, tämäkin kuulostaa vähän vanhalta, mutta age of the customer, josta on puhuttu jo pitkään ja pitkään, mutta, mutta he viittasivat oikeastaan siihen tässä omassa, omassa age of the customer kiteytyksessään, että nämä niin kuin, Digitaalisissa kanavissa liikkuvat, tai digitaalisissa kanavissa toimivat verkostot on nykyisin niin isoja ja vahvoja, ja niillä on niin paljon, paljon voimaa, sekä hyvässä että pahassa, omine tykkäyksineen ja suosituksineen ja tykkäämättä jättäminen. Ne vaikuttavat tosi isosti jo yritysten liiketoimintaan, ja sitä kautta ollaan pystytty vaatimaan yrityksiltä enemmän. Jos yritykset aikaisemmin viesti, asioista, mistä ne halusivat viestiä, ne tuotti markkinalle tuotteita, mitkä heille oli kannattavia ja, ja mitkä, mihin heidän tuotantokoneesta niin sopi hyvin, nyt ihmiset vaativat erilaisia asioita. He vaativat sitä, että yritysten toiminnan, tai ne tekevät niin valinnoillaan, niin kuin, ikään kuin asettaa yritykset siihen, siihen tilanteeseen, että niiden pitää toimia läpinäkyvästi ja, ja tuota, oikeudenmukaisesti ja ja, tota, ja siinä, siinä, on niin kuin, siinä on tietysti tämä ekologisuus, joka on, joka on melkein aina tapetilla, siitä mä en niin paljon puhu, mutta sitten myös tämä sosiaalinen vastuullisuus, eli se, että siinä on tosiaan tämmöisiä läpinäkyvyyksiä, paikallisuuksia, aitouksia, laadukkuuksia, tämän tyyppisiä asioita paljon, jotka, jotka liittyvät siihen. Ja, tota, ja tämä arvo on se uusi arvo, mistä me paljon puhutaan. Eli, eli tota, jos ei käänny ikään kuin sille puolelle että tuottaa sitä arvoa, mitä mitä laajasti vaaditaan tai toivotaan, niin niin aika nopeasti joutuu haasteisiin oman liiketoimintansa kanssa. Siinä on tapahtunut aika nopeasti muutos, ja se liittyy nimenomaan tähän näiden verkostojen vahvistumiseen ja kasvamiseen. Se tietysti näkyy kaikessa muussakin elämässä ja politiikassa, näiden verkostojen voima. Esimerkiksi nuo tapahtumat tuolla kertoo siitä, että mitä mitä näiden verkostojen voima voi tehdä niin kuin poliittisessa kentässä. Että, että se, on, se on iso muutosvoima ja siitä aika harvoin vielä niin puhutaan, mutta, mutta niin liiketoimintakontestissa tarkoittaa sitä, että, että ihmisillä on mahdollisuuksia vaatia. Ja, ja, tota, ja sitten ne pystyy myöskin se, että pystyy niin kuin ostamaan mistä vaan, mitä vaan. Niin, tota, että se globaali kilpailu on joka paikassa. Että, että ei tavallaan sellaista kotimarkkinaa, että Suomessa... Niin kuin, Tekisi tekisi nyt vaikka sitten nansomaisesti niitä samoja vaatteita samoille markkinoille, että haastajat tulee maailmalta ja kuluttajat ostaa, mistä haluaa ostaa ja ja sen takia vaikka toimis vain Suomessa, niin on kuitenkin globaali kilpailu alla ja ja silloin pitää tuottaa sitä arvoa ja nostaa se rima sille tasolle, että pärjää siinä globaalissa kilpailussa ja ja siinä on myös tosiaan sillä muotoilulla paljon tekemistä, että että se liittyy hieman tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuuteen ja haluttavuuteen ja toimivuuteen ja sitten tietysti tämän brändin tason haluttavuuteen ja kiinnostavuuteen, mutta tuota, se lyhyesti sanottuna tuottaa niin merkityksellistä arvoa ja siitä se uusi arvokonsepti on lähtenyt liikkeelle.
0: Joo, mielenkiintoista tällaisissa yhteyksissä ja itsekin kun joskus käyttää hienoja sanoja, uusi arvo ja strateginen muotoilu ja kestävä kehitys ja brändi ja niin, niin tota, tekee mielis tai tulee varmaan semmoinen ajatus, että tämä on niin kuin niiden vähän suurempien tai suurten yritysten niin kuin tarinaa, ja, ja, ja että brändiajatteluakin saa eteenpäin PK-yrityksessä, niin se voi kestää aika vuosia tai vuosikymmeniä tai sukupolvia, niin, niin miten sä kommentoisit sitä, että, että nyt jos ollaan täällä vaikka Kymenlaaksossa tai suomalaisissa maakunnissa, ja vähän vihjasitkin jo, että on globaalia kilpailua, mutta että mitä kautta tämä voisi puhutella pienempiä yrityksiä? Tai?
1: Joo, itse asiassa nämä parhaat esimerkit Suomessakin, missä ollaan onnistuttu kääntää se liiketoiminta uuteen positiiviseen suuntaan, niin ne on yleensä aika pienistä yrityksistä. tosi nyt jos miettii näitä suomalaisiakin suuryrityksiä, niin siellä on Havainnuttu tähän uuteen arvoon jo aika kauan sitten, ja siellä on, jos katsoo tämmöisiä vaikka, vaikka fortumeita ja nesteitä ja muita, niin ne on kaikenlaisessa vastuullisuusvertailussa ihan siellä maailman kärjessä keskotaan, että olla elintarvikepuolella ihan siellä pitää palupaikkaa maailmassa, niin kuin elintarvikeyrityksistä, mutta, mutta pienissä firmoissa, niin tota, se haaste siis usein yrityksissä on se perinteinen kulttuuri, jossa on opittu ää, tavallaan liiketoiminnan lainalaisuudet tietyllä tavalla, ja, ja tota, Nansossa esimerkiksi se tarkoitti sitä, että leikataan kustannuksia ja vähennetään väkeä ja silloin kun menee huonosti ja ikään kuin odotetaan parempia aikoja ja se on tavallaan se niin kuin nollaviivan alapuoli, miten säästetään, mutta sitten se nollaviivan yläpuoli eli se, että miten rakennetaan sitä nousua, miten rakennetaan sitä uutta arvoa, niin se jää usein vähän käyttämättä ja tota, samalla kun ollaan talousasioissa tiukkoja, niin pitäisi myös miettiä sitä, että miten sitä niin kuin pluspuolta rakennetaan, koska se kuoppa tämmöisessä isossa niin kuin markkinamuutoksessa, mikä tämä tämmöinen globaaleiden brändien ja tämän online-ostamisen tota tekemä muutos on, niin voi jäädä tosi, tosi syväksi ja pitkäksi, ja, ja se voi merkitä sen firman loppua, että tuota, et pienienkin firmojen kannattaisi lähteä niin askel kerrallaan liikkeelle, ja, ja tosiaan ei ole... <köhö> Ei tarvitse lähteä, sitä voi lähteä jostain kulmasta liikkeelle ja lähteä ikään kuin sitä, sitä tota, isompaa muutosta kohti pienillä askelilla. Tästä kulttuurimuutokset vien aikaa, että tota, usein tämmöiset firmat, jotka kääntää sen liiketoiminnan, niin, niin siellä tapahtuu joku isompi muutos. Ne voi olla yrityskauppoja tai sukupolvenvaihdoksia tai tämän tyyppisiä ja, ja oikeastaan melkein kaikki nämä esimerkit liittyvät semmoiseen. Tai sitten sanotaan, että siellä ovista ikään kuin kirkastuu näkemys siitä, että vähän toisella lailla toimimalla niin tota, me oltaisiin aika nopeasti globaalisti kiinnostavia, koska Suomessa on hirveästi sellaisia tekijöitä, joista tässä niin kuin uuden, arvon, uuden arvon maailmassa, niin tota, mitkä tuo kilpailukykyä liittyen just tämmöiseen paikallisuuteen ja laatuun ja läpinäkyvyyteen ja raaka-aineiden puhtauteen ja, ja tota, korruption vähäsyyteen. ja ja tota, koko hinnoittelu ja toiminnan, toiminnan niinku, tarkastelun läpinäkyvyyteen ja, ja sen semmoiseen vastuullisuuteen ekologisuuteen. Et meillä on tosi paljon, ja tämä innovatiivisuus tuo myös mahdollisuuksia sinne, sinne ikään kuin ekologiselle puolelle ja myös niinku tuo uusia, uusia bisnesmahdollisuuksia. Toinen juttu siinä on se, että, että tota, kun yritykset tulee siinä perinteisessä liiketoiminnassa vähän niin kuin seinä vastaan, niin muotoilukeinoin voi myös on itse asiassa yksi tämmöinen muotoilun uh, ikään kuin sisällä oleva toimiala, nimeltään business design, joka liittyy siihen, että mietitään, että mikä tän kun maailma muuttuu, niin mikä tämän yrityksen niin kuin rooli siinä tulevassa, tulevaisuuden pelikentässä voisi olla. Eli mihin tämä firma kääntäisi toimintaansa, jotta se olisi elinvoimainen ja, ja tota kasvaa myös tulevaisuudessa. Ja, ja se on myös hyvin, hyvin tärkeä. Se vaatii myös vähän näkemyksellisyyttä, että ymmärretään sitä, että pitäisi katsoa pikkasen kauemmas, jotta nähtäisiin, että miten se maailma muuttuu ja sitten siellä pyrkii hahmottaa, että se meille siinä muuttuvassa maailmassa se hyvä ja, ja tota, elinvoimainen rooli voisi olla tämän tyyppinen ja sitten sit, sitä kohti ruvetaan sitten pikkuhiljaa sitä firmaa kääntämään ja se ei tosiaan ole niin kuin yhden yön eikä yhden vuoden projekti, vaan se on sitten vähän pidempi tämmöinen kulttuurimatka, mutta sinne pitää, tai siis kulttuurimuutosmatka, mutta ei kulttuurimatka, mutta.
0: Kulttuurimatkailu on nyt aika populaaria tällä hetkellä, että sitä kovasti koitetaan Jaa. kehittää.
1: Lipsa, lipsahti matkalaiset. mutta siinä, tota, siinä on itse asiassa matkailussa ihan sama juttu, että jos miettii, niin kuin, miten globaalisti erilaiset, erilaiset tota paikat maailmassa näyttäytyy, niin ne on vähän... Maat on vähän ikään kuin brändejä siinä tai, tai tietysti jonkinlaiset matkalukeskuksetkin, mutta, tota, mutta aika helposti miettiä, niin että mihin maahan haluaisi mennä ja minkä tyyppistä matkailua halusi tehdä siellä. Tota, ja siinä myös niin kun, niin kun kilpailukenttä on globaali, että se tosi korona nyt on lokalisoinut sitä, sitä tosi nopeasti ja tukevasti, ja tota, mutta todennäköisesti pikkasen muuttuu takaisin, mutta ei ehkä niin voimakkaasti, mutta Suomella on siinäkin hirveästi, hirveästi niin kun, Puhtaita vesiä, puhtaata järviä, puhtaata raaka-aineita, ää, pienimuotoisuutta, rauhaa, hiljaisuutta. Meidän pitäisi vain osata se niin kuin konseptoida niin, että, tota, että ihmiset ymmärtäisiin, mistä on kysymys ja, ja tota, mitä meillä on tarjolla. Ää, ja se usein tapahtuu vähän niin kuin ikään kuin sillä bränditasolla ja sen takia ennen kuin pääsee ikään kuin tuotteeseen ja palveluihin asti, niin, niin se brändi pitäisi olla houkutteleva. Mä sanon nyt vielä tästä brändistä lyhyesti. Mä siitä niin paljon, niin tota, ää, Kantar, Kantar TNS, iso maailman suuri tutkimus, markkinatutkimusfirma, tutki, tutkii itse asiassa brändin ja brändin merkitys liiketoiminnassa aika paljon, ja, ja he, he sen, he oli prosenttilukuja ja muita vastaavia, miten paljon paremman hinnan yritys saa, jos sen brandi on houkutteleva, tai jos se on vähemmän houkutteleva. Ja sitten siinä puhuttiin myös niin kuin yrityksen arvon kasvusta. Joka Se on koska aika monella tutkimuksella on osoitettu, että, että tota, yritys, joka keskittyy muotoiluun, design-vetoiset yritysten, niiden yrityksen arvo kasvaa nopeammin kuin yritykset, jotka ikään kuin toimii siinä perinteisessä tuotantotalousmaailmassa. Ja tota, se liittyy nimenomaan siihen niin kuin ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen ja siihen, että me tehdään sitä, mitä ihmiset oikeasti haluaa ja, ja, tota, ja tästä on- Kaikenlaisia design value-indeksejä tehty jo pitkään, ja, ja se on ihan kiistämätön niin osoitus siitä. Mutta tota, ää, matkailussa olisi, olisi, olisi tosiaan paljon tehtävä, ja siinäkin meillä olisi niin mielettömän hienoja tämmöisiä kilpailutekijöitä, jotka pitäisi ottaa paremmin
0: käyttöön. Joo, ja matkailussa tietysti on joitakin suuria pelureita, mutta on tosiaan paljon pieniä, ja, ja mä ajattelin nyt ihan konkreettisesti kysyä sulta sellaista, että että, että näissä pienemmissä firmoissa riippumatta alasta, niin siellä nyt kuitenkin todella harvoin – on muotoilijoita töissä tai tämmöisiä muotoilujohtajia, niin, niin miten, miten me voitais, tai miten heidän, he voisivat ajatella, että tarttuu tämmöiseen strategisen muotoilun työkaluihin tai, – tai keiden kanssa, tai pitäisikö jotenkin joidenkin porukoiden yhdessä sitten niin kuin – tukea tämmöisiä niin kulttuurimuutoksia, joista sä puhuit tässä yrityksissä.
1: Joo, se, se on tosiaan se strateginen muoto. Mä kirjoitin tästä aiheesta blogikirjoituksenkin, joka on tuolla meidän kotisivulla nyt esillä, että siellä mä oon vähän avannut tätä, tätä myöskin. Että nämä termit on pikkasen juhlavia ja hienon kuulosia, mutta siinä on kyllä ihan tämmöistä loogisesta ja arkisestakin tekemisestä kysymys. Ja musta hyvä tapa lähteä liikkeelle on, on niin nojautu niihin paikallisiin, paikallisiin toimijoihin, niin varmaan se te, teidän, teidän toiminta on semmoinen, mistä saa näkemystä ja alkusysäistä siihen, että mistä, mistä suunnasta kannattaa lähteä sitä toimintansa kehittämään. Sitten on tietysti niin muotoilutoimijoita, joita on hyvin erilaisia ja se ostaminen on usein vaikeaa, kun oikein tiedät, mihin tarpeeseen ikään kuin muotoilua ostaa ja mistä ostaa ja mikä on se... Niin kuin ensimmäinen palikka, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Sitten on tietysti meidän, me ollaan siis non-profit-toimia Design Forum Finland, että meidän puolella voi kääntyä ja me saa ilmasta parin tunnin konsultointia siitä, että mistä kohtaa kannattaa lähteä liikkeelle ja, ja kenen kanssa, ja missä on niin kuin yrityksen suurimmat haasteet näin niin kuin näkökulmasta, ja, ja millä, millä, tota, millä tavalla saa, saa suurimman hyödyn, ö, kustannustehokkaasti, että me ei myydä mitään palveluita, että me tosiaan meidän palvelut on ilmaisia, mutta me ohjataan sitten ja koulutetaan yrityksiä niin uuteen suuntaan. Et, et sieltä, sieltä tavallaan Suomessa on aika hyvät tämmöiset tukiverkostot, millä, millä saa, saa niin ilman suuria investointeja niin tota näkemistä siitä, että mihin päin, mihin päin kannattaisi lähteä menemään ja, ja mistä löytyisi niin kuin, äh, sanotaan, että edullisesti tai ilmaiseksi hyö, tota, apua.
0: Joo, eli rohkeasti niin kuin tarttuu, tarttuu mahdollisuuksiin ja sitten, ja itsekin kokenut sen, että usein on hyödyllistä kulkea joissakin verkostoissa tai keskustella ja, ja siihen usein tarjoutuu tällainen, niin kuin, edullinen tai ilmainen mahdollisuus ja, ja, ja sitten lähtee niin kuin katsomaan sitä, että voi, mitä voi tehdä itse ja mitä, keltä voisi ostaa apua tai sitten jopa luoda siis tämmöisiä tutkimuskehitys- ja innovaatioprojekteja sitten, joissa on muitakin kumppaneita.
1: Ja usein se tekeminen vähän pirstoutuu, että ostetaan vähän verkkokotisivun tekijää sieltä ja sitten vähän tuotteen muotoiluja toista suunnasta, mutta se se kokonaisuus jää vähän hahmottamatta ja siitä oikeastaan tämä strateginen muotoilu oikeastaan koostuukin, että siinä on semmoinen yhteinen arvopohja ja tapa toimia, semmoinen identiteetti siellä taustalla, mikä on sitten niin kuin saatu kasaan tai kiteytetty se oman porukan kanssa ja, ja se kaikki yrityksen rakentaminen sitten nojautuu siihen, että, siellä niin kuin, että se yritys ei kerro, kerro kymmentä erilaista tarinaa, vaan se kertoo yhtä tarinaa ja se kaikki nivoutuu siihen samaan ja sitä kautta saadaan siitä, se näyttäytyy ulospäin niin kiinnostavalta ja yhtenäiseltä se yritys ja, ja tota, siitä se brändi rupeaa syntymään ja, tota, ja se on aika yleinen niin kuin haaste, että että tavallaan niin ostetaan palikoita sieltä täältä ja se lopputulos on aikamoinen sillisalatti. Ja se ei, se, silloin kun se yritys on vähän ikään kuin viesteiltään tai sanotaan brändikokemukseltaan sekamelska, niin, niin se ei erotu siitä massasta ja se häipyy sinne ja se, tota, se, ikään kuin se brändi ei rupea nousemaan sieltä ja sitä kautta ei päästä, päästä niin kuin kunnolla esille.
0: Mun tarvii nyt Petteri sanoa, että kyllä tämä oli niin kuin mulle... Tämän päivän niin kuningas oivallus tästä, eli siis sä kyllä nyt tämän strategisen muotoilun sillä niin, tavalla, että mäkin ymmärrän. Eli, tota, eli tässä just tämän ostamisen sitä sillisalaattia ja näitä, näitä erilaisia ulottuvuuksia nettisivuille ja Facebookiin ja, ja, ja printtimainontaa – ja sitten vähän henkilöstölle jotain hupparia ja muuta, niin tota, tämä sillisalaatti versus sitten semmoinen johdettu ote siihen niin, – niin voi olla sitä, mikä kiteyttää. Ja sitten kun vieressä on tuo Jani, Janikiviranta tosiaan tässä, ja hänellä on niin vuosikymmenten kokemus tältä alueeltakin yritysten kanssa. Itse asiassa varmaan tämän tyyppisiä asioita tehnyt heidän kanssaan, niin mun tekee mieli ihan kysästä, että Jani, mitä sä kommentoisit tätä silisälatin ostamista ja, ja tota, tota, sen johtamista? Että miten nämä meidän pk-yritykset, niin kuin, Onnistumisia tai haasteita siinä on ollut.
2: Jotenkin tuli mieleen tuossa esimerkkinä, että nyt kun on ollut tämmöinen hyvä hiihtokausi, että se on vähän niin kuin, että jos joku ajattelee, että nyt pitäisi olla aivan huippuhiihtäjäksi, niin se ei välttämättä riitä, että menee ostamaan ne parhaat mahdolliset sukset, vaan, vaan siinä täytyy olla joku taho, joka ikään kuin käy läpi vähän sitä, että no mitkä on ne edellytykset ja minkälaisia steppejä siinä on, että katsotaan se yrityksen peruskunto ensin, että mitä siellä pitäisi tehdä, että et saadaan pitkäjänteisellä työllä niin kuin se huippukunto sitten, ja sitten katsotaan ne välineet vielä siinä matkalla, mutta tota, toi osaksi se varmaan niin kuin täällä alueellisesti, niin on, se, se vaatii semmoista tietyn tyyppistä rohkeutta ja, ja ennen kaikkea ehkä myös avoimuutta, että on helppo ostaa joku nopea ratkaisu, mikä tuntuu, että no tällähän tämä ongelma nyt ratkaista, että jos meidän pitää saada vaikka myyntiä lisää, niin no sitten ajatellaan, että no pitää saada asiakkaita lisää, eli pitää tietää saada asiakkaita, jotka tietää, että me ollaan olemassa, eli tehdään jotain markkinointia ja sitten taas siitä ajatellaan, että no ostetaanpa nyt sitten joku digikamppis vaikka ja siihen joku display-mainos ja yritetään sillä sitten ratkaista, kun ehkä siinä pitäisi se ensimmäinen kysymys olla just, että no mikä on se ongelma, mitä yritetään ratkaista, ja miksi me oletetaan, että nyt tämä, vaikka tämä digi on nyt se ratkaisu tähän ongelmaan. Ja siinä ei nyt ihan hirvittävän kauaa me kun sen keskustelun pääsisi käymään niin sillä ihan avoimin mielin ilman, että ollaan jo ikään kuin pienessäkään yrityksessä tehty itse päätös jo siitä ratkaisusta. Et, et, ehkä se on joku tämmöinen niin kuin Pienissä yrityksissä se vauhti on niin kova, että koko ajan mietitään, että mihin pitäisi ehtiä singahtelemaan, että pikkuinen breikki, että mietitään, mihin suuntaan tämä pitäisi saada nyt sitten oikeasti vietyä. Ja sitten apu voisi olla sellainen, että olkoon se nyt sitten vaikka ihan jopa niin kuin, ei välttämättä samalta toimialalta, mutta jostain ihan toiselta toimialalta, että semmoinen pikku sparrailupiiri yrittäjien kesken niin voisi olla todella antoisa.
1: Se on ihan totta, ja minusta tosi hyviä pointteja Janilla siinä, että, tuota, että vielä tästä sillisalaatti versus siitä suunnasta, niin tuota, se on myös kustannustehokasta, että jos sulla on ikään kuin se identiteetti kasassa, ja sä lähdet rakentamaan sitä niin pitkään tehty yritystä, että, että mä olen myös sellaisessa yrityksessä, missä niin kuin koko pakka pannaan niin kuin kahden vuoden välein uusiksi, ja jos firma on sekaisin, niin se ulkopuolella, olevat kuluttajat vasta onkin sekaisin, että ne ei niin tiedä, että tämä bändi heviä vai tuleeko humppaa. Että se humppaa. Tota, se pitkäjänteisyys, niin se tosiaan on kustannustehokasta, että se on myös edullisempaa aina sille yritykselle, että se ikään kuin määrätietoisesti silloin suunta, mihin se on menossa, ja se ei niin kuin, äh, sitten yritä yhtäkkiä jotain ihan muuta. Ja toi digihomma minusta oli tosi hyvä esimerkki, Jannilta, koska... Usein yrityksessä havahdutaan, että me ollaan nyt vähän missattu tämä digijuna ja nyt äkkiä ostetaan vähän digiä, mutta tota, ei välttämättä ehkä ymmärretä, että siinä on kuitenkin niin pohjimmiltaan kysymys siitä tavasta, miten asiakkaat haluaa ostaa tai, tai asiakaskokemuksesta ja, ja, tota, ja sen pitäisi olla se johtotähti eikä tavallaan se itsensä niin digitalisointi, että siitä pitäisi tosiaan kaivautua sinne, että tai että digitalisoinnin pitäisi aina parantaa asiakaskokemusta, eikä huonontaa sitä. Ja sitä kautta se parannee se asiakaskokemus, niin sitä kautta yritys menestyy.
0: Joo, hyvä. Kiitos. Mun tekee mieltä lopuksi kysyä, että onko semmoista lyhyttä ajatusta, että miten, miten nyt tota yritysten kannattaa ajatella ainakin toisin tai kenties, että mitä, mitä on itselle tullut mieleen tässä keskustelun kuluessakin, että miten voisi ajatella toisin?
1: No ehkä mun mielestä niin kuin se suurin, suurin pointti on ymmärtää se, että, tota, että me ei olla enää tämmöisellä suljetulla aika staattisella kotimarkkinoilla, niin kuin me aika kauan ollaan oltu ja mistä niin kuin yrityksen taustat on usein peräsin. Että me ollaan nyt aika nopeasti muuttuvassa globaalissa kilpailussa ja tota, Äh, haluttimista tai ei, niin, niin meitä, meitä niin kaikki me kuluttajat tämänkin katon alla, missä mäkin nyt on, niin voidaan ostaa mistä vaan, mitä vaan, ja se pistää, pistää nämä yritykset niin uudlaisen tilanteen eteen. Että Se pitäisi, pitäisi tosiaan miettiä sitä, malttaa miettiä siinä strategiassa, että tuota, miten tämä maailma nyt on muuttumassa ja näistä meidän osaamisista ja kilpailu kilpailutekijöistä läht- niin lähtöisin, niin mikä se meidän rooli tässä voisi olla ja tota, lähteä kääntämään sitä yritystä sinne, siihen suuntaan, että se, että on paikallaan ja, ja toivoa parasta ja, ja yrittää palvella niin kuin itsensä hengiltä ja, ja tota, laskee hintoja, niin, niin se on semmoinen spiraali, missä tulee sitten pohja vastaan ja, ja, tota, ja sen takia pitäisi, niin minua kerran oli strategiasessio, oltiin valmistautumassa ja meidän operation johtaja sanoi, että nyt on kyllä niin kiire, että voitaisiin jättää taas väliin. Ja mä sanoin sit hänelle siitä, että, se, että, 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 että jos on niin hirveä kiire, niin nyt se sitten nimenomaan kannattaisi pitää vaikka kaksi kertaa pitempänä. Että, että, että silloin, silloin, jos se, niin kuin se koko yrityksen suunta on vähän hakusessa, niin silloin tehdään hirveästi töitä ja ne sukset osoittaa niin kuin kaikki ilmansuuntiin ja lopputulossa on usein, ei ole kovinkaan, kovinkaan hyvä, että se pitäisi löytää se yhteinen visio sieltä edestä ja kääntää sukset samaan suuntaan ja pyrkiä tekemään niin kuin jokainen omalta, omalta osa-alueeltaan niin kuin saman vision suuntaan asioita ja sitä kautta se firma lähtee menemään eteenpäin. Niin tota, ehkä siinä katsoa niin kuin näkemyksellisesti vähän eteenpäin ja usko siihen, että sinne kannattaa pikkasen kurkki miettiä sitä firman tulevaisuutta ja löytää sieltä se kohta, missä, missä meidän firma taas menestyy. Ja ehkä tämä uusi arvoasia on sellainen, että se on niin kuin, sitä ei voi enää kiertää tänä päivänä. Se on pakko, pakko ottaa ikään kuin pöydälle, että, että tuottaa sitä arvoa, mitä ihmiset haluaa ja mitä ihmiset vaatii. Että se on siihen, meillä on siihen hyvät mahikset Suomessa, että meillä on niin paljon kaikenlaista positiivista ja puhdasta ja aitoa ja pienimuotoista ja kiinnostavaa ja innovatiivista. Että, että meidän pitäisi vain oikealla tavalla sitten pystyä ne vielä soveltamaan tuotteiksi, palveluiksi ja brändeiksi.
0: Hienoa, Petteri. Kiitos näistä rohkaisevista sanoista. Mulle mulle jäi mieleen tästä se, että ihan tälleen konkreettisesti, että heti kun tuntuu siltä, että on kiire, niin keskustele hetken aikaa muotoilijan kanssa – ja, ja meillä on täällä työyhteisössä, me ollut semmoinen lentävä lause, että joskus sanoin, että aina sieltä jotain tulee. Eli mä meidän muotoilija kol- kollegoille sanoin, että aina kun mä menen heidän huoneeseen, niin sitten on minulla välillä jotain kysymyksiä tai sellaisia, että mitäköhän tässä nyt, niin sitten sieltä putkahtaa ja ajassa jotain aina. Ja minusta se on aina ollut niin kuin kauhean viehättävää. Ja, ja tänään, tänään nyt ainakin siis tietysti tiesinkin, että tällä mistä kerroit, niin – syvällä kokemuksella ja, 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 ja sitten tota tutkimustietoonkin nojautuen – niin voidaan, voidaan ajatella ihan järkevästi näistä yritystoiminnan kehittämisestä tästä muotoilunäkökulmasta. Ja siitä tämä, mitä sä oot kertonut, niin on todella niin kuin innostavaa ja toivottavasti tämä herättää myöskin – kuulijoissa mielenkiintoa ottaa käyttöön muotoiluajattelua ja muotoilun menetelmiä ja ihmisiä.
1: Totta, käyttöaste on vielä pieni, että tässä oli iso InVisionin tutkimus, missä oli 2200 yritystä globaalisti, niin 5 prosenttia yrityksistä globaalisti käytti muotoilua ikään kuin osana niin kuin strategiaa ja syvällä siellä liiketoiminnassa, että tota, et siinä on niin paljon, ää, käyttöaste on pieni, mutta vaikuttavuus on tosi iso, että siihen kannattaa suunnata ja se ei tosiaan ole mitään niin kuin salatiedettä, että se on hyvin arkista ja, ja tota selkeää ja ymmärrettävää tekemistä, että se pitää vain niin palotella sitten osiin.
0: Joo, sehän tarkoittaa vaan, jos käyttöaste nyt on tuolla lailla pieni, niin, niin, niin jos täälläkin kulmakunnalla ja Suomessa – niin yritykset enemmän sitä käyttäisivät, niin suhteessa sitten maailman tähän globaaliin kilpailuun, mihin sä viittasit, – niin voitaisiin olla tulevaisuudessakin hyvissä asemissa tämän vihreän siirtymän keskellä. Nimenomaan. Kiitos Petteri. Miten päivä jatkuu tästä, jos saa kysyä vielä lopuksi?
1: Tässä on vielä vähän tota, yksi tämmöinen näistä lukemattomista teams palvereista vielä edessä, että, että, että meillä on tulossa tämmöinen paneelikeskustelukin tuossa keväällä, missä, missä tota, koitetaan hallitusten puheenjohtajia ö, herätellä tähän brändiajatteluun ja muotoiluajatteluun ja tota, sen valmistelussa menee sitten, mutta tota, Siinä on varmaan tunnin sitten siirrytään tuonne hiihtoladulle todennäköisesti itse hiihtelemään vähän. Että vielä upea talviviikon tulossa.
0: No niin, siellä on tota, vielä kysyn sen, onko se ihan julkinen tilaisuuspaneeli, mikä on tulossa, vai voitko sanoa jotain siitä?
1: Joo. Se on silleen, että meillä on tota, studiossa on niin kuin seitsemän henkeä, missä on sitten näitä erilaisia. Koitetaan saada aika isojen yritysten tota, hallitusten puheenjohtajat ja hallitusten jäseniä, ja sitten on Business Finlandin vetäjä todennäköisesti paikan päällä, ja tota, sitten se on tämmöinen online-tapahtuma, mihin voi osallistua, kuunnella keskustelua, ja se on sitten hyvin fasilitoitu, ja, ja tota, mä vähän alustan siellä, ja sitten siinä on Marina Vahtola, joka on tämmöinen hallitusammattilainen, ja brändien puolesta puhuja, ja kovan, kovan tota, taustan omaava tässä brändipuolessa puolessa, niin, niin me alustetaan pikkasen ja sitten on, sit on siitä mutta siihen voi kaikki osallistua, se on tosiaan niin kuin online.
0: Hienoa, tiedotetaan siitä sitten ja, ja sillä välillä, niin täällä on samanlaiset harrastukset, eli Paaskosken majalle tuosta 9 kilometriä itään, niin munkki kahvit ja hiihtämällä sinne, niin siellä on brändi kunnossa kyllä.
1: Siellä on brändi ja tuotteet kunnossa, ja on el- hyvin el- käsikädessä käsi el- sitten, että, ja vielä pieni tuommoinen kannustin, että vähän, vähän kun jaksaa hiihtää, niin saa hyvät munkit.
0: No nimenomaan, nimenomaan. Kiitos oikein paljon Petteri ja, ja Jani ja, ja hyvä kuulia ja toivon mukaan mukaan seuraavallakin kerralla, ja nautitte tästä podcastista. Kiitos. Kiitos. Kiitos kutsusta.